0: 모든 능력 위에 계신 그리스도 바울은 아버지와 함께 우주의 보좌에 앉아 높이 들리신 예수님을 찬양했다. 아버지와의 관계 속에 그리스도의 위치를 정의한 뒤 바울은 예수님과 권세들과의 관계를 정의한다. 예수님은 아버지와 동등하신 분으로서 모든 권세들보다 훨씬 위에 계시다. 에베소서 1장 21절, 에베소서 2장 2절, 에베소서 6장 12절에서 바울이 악한 영적 권세에 대해 언급하는 것을 비교해보라. 바울이 이러한 권세들을 주목하는 이유는 무엇인가? 사도행전 19장 11절에서 20절에 등장하는 스게와의 일곱 아들의 이야기는 바울 당시 에베소가 주술의 중심지였다는 것을 보여준다. 헬레니즘 세계의 전역에서 주술 행위의 가장 중요한 특성은 사실상 삶의 모든 측면에 영향력을 행사하는 영의 세계를 인식하는 것이었다. 주술사의 역할은 도움이 되는 영과 해로운 영을 구별하고 영의 고유한 작용과 상대적인 힘과 권위를 배우는 것이었다. 이러한 지식을 통해 개인의 이익을 위해 영혼을 조종할 수 있는 수단을 만들 수 있었다. 적절한 주문을 사용하면 영으로 인한 질병을 치료하거나 전차 경주에서 이길 수 있었다. 클린턴 아놀드 권능과 주술 18 신과 권능들의 이름을 주문으로 부르는 것에 대한 관심이 에베소의 종교 생활의 특징이었으며 오늘날에도 그런 형태를 보이는 사람들이 있다. 바울은 그리스도와 권세들 사이의 관계를 분명하게 구분한다. 존귀하신 예수님은 모든 통치와 권세와 능력과 주권보다 단연 뛰어나시다. 그의 청중들이 예수님의 주권 외에는 다른 어떤 권세도 없다는 것을 확실히 이해하도록 바울은 신들의 이름을 주문으로 부르는 관행에 대한 암시를 덧붙인다. 공간의 차원에서 시간의 차원으로 전환하면서 바울은 존귀하신 예수님의 다스리심이 무한함을 강조한다. 모든 권세를 다스리시는 그분의 통치는 이 세상뿐 아니라 오는 세상도 적용된다. 교훈입니다. 예수님을 권세들과 비교한 것은 그분이 비교할 수 없이 높으신 분이시며 그는 이 세상을 넘어 다가올 세상까지 다스리시는 주님임을 증거하기 위해서이다. 묵상 바울의 시대와 동일한 악한 세력이 오늘날 우리에게는 어떤 모습으로 나타나고 있는지 생각해 보십시오. 적용 많은 이들로 따르게 하는 이런 세력에 휘둘리지 않기 위해서 그대는 어떻게 자신을 준비해야 하겠습니까? 영감의 교훈입니다. 권세와 영광이 만유를 다스리실 예수님께 속함 권세와 영광은 위대한 목적을 가지고 그 목적의 완성을 위하여 아무런 장애도 받지 않고 꾸준히 움직이시는 분에게 속해 있다. 매일의 필요를 아뢰는 기도에서 그리스도의 제자들은 모든 죄악의 권세와 지배를 초월하여 만유를 다스리는 나라를 소유하시며 그들의 아버지와 그들의 영원한 친구가 되시는 주 하나님을 바라보라는 지시를 받았다. 산상보훈 120 세상에서 불리는 모든 이름 위에 높으신 주님의 놀라운 이름을 주심을 감사합니다. 존귀한 이름을 마음에 새기며 그 이름을 자주 부르게 하시고 그 이름을 높이게 하시며 그 이름으로 부른받는 것을 기뻐하게 하옵소서.
1: 여러분 안녕하십니까 하나님의 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 시0편 71편의 말씀을 읽어드리겠습니다 주여호하여 주는 나의 소망이시여 나의 어릴 때부터 의지시라 내가 주에 붙드신 바되었으며내 힘이 쇠약할 때에 떠나지 마소서 하나님이여 나를 멀리 마소서 나의 하나님이여 나를 도우소서 하나님이여 내가 주의 힘을 후대에 전하고 주의 등을 장래 모든 사람에게 전하기까지 나를 버리지 마소서. 88편의 말씀도 읽어드리겠습니다. 나의 기도로 주의 앞에 달하게 하시며 주의 길을 나의 부르짖음에 기울이소서. 대저 나의 영혼에 곤란이 가득하며 나의 생명은 음부에 가까워 싸우니. 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 하늘 창고를 열어 보여주라. 이런 제목의 말씀을 준비했습니다 제가 얼마 전 읽은 책 중에 이런 재미있는 이야기가 한토막 있었습니다 옛날 중세 시대에는 특별히 하나님의 말씀을 전하는 신학생들을 길러내는 학교가 없었습니다 대신 수도원 같은 곳에서 교회를 지키고 말씀을 전할 후보생들을 교육시키는 곳입니다 이곳에서는 설교와 각종 예식들을 진행하는 방법들 교회를 운영하는 방법들을 교육했습니다 그런데 독일의 한 수도원에서 학생들을 모집하여 교육을 하는데 마지막으로 학생들의 설교 시험을 치르게 되었습니다 이제 수도원의 모든 과정을 졸업하기 위해서 마지막으로 설교 시험을 치르는 것입니다 사실 교회를 이끌어가는 목사에게 가장 중요한 분야가 있다면 그것은 바로 설교일 것입니다 바로 그 설교 능력을 시험해 보는 것입니다 그런데 한 학생은 모든 것은 다 자신이 있는데 설교는 도저히 자신이 없었습니다. 그래서 설교 시험을 하루 앞두고 자신에게 설교를 가르치는 교수를 찾아갔습니다. 그리고 이야기했습니다. 다른 모든 것은 무엇을 시키든 할 테니 설교만 빼달라고 이야기했습니다. 하지만 교수는 그리할 수 없었습니다. 다른 모든 일들을 아무리 잘해도 설교를 못하면 안 되기 때문에 그랬습니다. 그래서 이 학생을 더욱 단련시켜야겠다는 생각으로 내일 아침 가장 먼저 설교를 하게 했습니다. 이렇게 자기 방으로 돌아온 학생은 고민과 불안에 쌓였습니다. 두려웠습니다. 그리고 마침내 다음 날 아침 가장 먼저 설교 시험을 치르기 위하여 교수들과 학생들 앞에 섰습니다. 그렇게 막상 설교 단상에 섰는데 아무것도 보이지 않았습니다. 눈앞이 캄캄했습니다. 한참을 그렇게 서 있던 학생이 아침 내 정신을 차리고 교수들과 학생들에게 질문을 했습니다. 여러분 오늘 아침 제가 무슨 설교를 할지 아시겠습니까? 너무도 황당하고 엉뚱한 이 질문에 학생들이 대답했습니다. 모릅니다. 그랬더니 이 학생이 말했습니다. 아무것도 모르는 사람들에게 제가 설교해서 무엇하겠습니까? 그러더니 단상을 내려가버리고 말았습니다. 이 모습을 본 교수는 화가 머리끝까지 올랐습니다. 그래서 학생을 다시 불러다가 이야기했습니다. 자네, 내일 아침 다시 설교를 준비해서 가장 먼저 다시 하게. 그래서 이 학생은 다음날 아침 또다시 설교단상에 서게 되었습니다. 역시나 불안하고 초조했습니다. 그렇게 한참을 서있던 학생이 다시 질문했습니다. 여러분, 오늘 아침 제가 무슨 설교를 할지 아시겠습니까? 그랬더니 학생들이 어제 일을 생각하고 이렇게 대답했습니다. 압니다. 그러자 이번엔 학생이 이렇게 말했습니다. 다 아는 사람들에게 제가 설교해서 무엇 하겠습니까? 그러더니 역시 그냥 탄상을 내려가 버리고 말았습니다. 어제도 오늘도 그 학생은 단한 줄의 설교도 하지 않은 것입니다. 그래서 교수가 다시 그 학생을 불렀습니다. 절대로 이대로는 넘어갈 수 없었습니다. 또다시 이야기했습니다. 내일 아침 서류를 다시 준비해서 하라는 것입니다. 이렇게 다시 다음 날이 되었습니다. 그리고 가장 먼저 이 학생이 탄상에 섰습니다. 그저께나 어저께 그리고 오늘 떨리는 것은 매한 가지였습니다. 아무것도 보이지 않았습니다. 그렇게 단내선 학생이 역신학생과 교수들에게 또다시 질문했습니다. 여러분, 오늘 아침 제가 여러분들에게 무슨 설교를 할지 아시겠습니까? 그랬더니 학생들과 교수들이 선뜻 대답을 하지 못하고 망설이며 술렁거렸습니다. 모른다고 하면 아무것도 모르는 사람들에게 제가 설교에서 무엇 하겠습니까? 할 것이고 안다고 하면 다 아는 사람들에게 제가 설교해서 무엇 하겠습니까? 할 것인데 그래서 반절은 압니다 하고 대답을 했고 반절은 모릅니다 하고 대답을 했습니다. 그리고 단위회선 학생이 이번에는 설교를 하겠자 하고 기다렸습니다. 그랬더니 드디어 이불련 학생이 이렇게 이야기를 하고 단성을 내려가 버렸습니다. 아는 사람들이 모르는 사람들에게 가르쳐 주시오 하고 말입니다. 아는 사람이 모르는 사람에게 가르쳐 주시오. 그날 학생이 외친 이 한마디는 훗날 독일 선교의 귀한 모토가 되었습니다. 아는 사람이 모르는 사람에게 가르쳐 주십시오. 오늘 제가 소개하려는 주인공은 이렇게 할수 있는 절호의 기회를 맞았던 사람입니다. 하나님의 도우심으로 제2의 인생을 살면서 하나님을 모르는 사람들에게 하나님을 알려줄 수 있는 절호의 기회를 마신 것입니다. 그 주인공이 바로 남방유다의 왕인 히스기야였습니다. 히스기야 왕은 유다를 침공한 아수르의 사헤립을 하나님의 도우심으로 물리치는 쾌거를 이루었습니다. 유다를 침공하여 히스기야와 백성들을 괴롭히고 하나님을 조롱했던 사헤립은 아수르로 돌아가 죽임을 당했습니다. 그렇게 유다에는 마침내 평안과 행복이 다시금 찾아오기 시작했습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 히스기아는 다윗처럼 전적으로 하나님을 의지했던 매우 훌륭한 왕입니다. 아버지 아하스가 그렇게 악했음에도 불구하고 히스기아는 아버지의 길을 따라 걷지 않았습니다. 유다에서는 우상 숭배를 멀리하고 백성들을 하나님 앞으로 인도했습니다. 그랬기 때문에 백성들은 히스기아를 존경하고 신뢰했습니다. 그랬던 히스기아가 그의 통치 황금기에 뜬금없이 치명적인 병에 걸렸다고 성경은 기록했습니다. 이사야 38장 1절에 보면 히스기아가 병들어 죽게 되었다고 기록했습니다. 그래서 히스기아는 온 세상에 이름 있는 의사들을 다 불렀을 것입니다. 하지만 사람의 힘으로는 도저히 어찌해 볼수 없는 죽을 병이었습니다. 한마디로 불치의 병에 걸린 것입니다. 너무도 안타까운 것은 그때가 바로 히스기아 왕의 통치에 있어서 황금기를 달리고 있던 때였다는 것입니다. 히스기아도 불행하고 백성들에게도 매우 안타까운 소식이었습니다. 그런 히스기아에게 하늘이 노래지는 청천벽력 같은 소식이 당도했습니다. 그것은 바로 당시 하나님의 선지자였던 이사야가 찾아와 전한 하나님의 소식이었습니다. 이사야 38장 1절에 보면 아모스의 아들 선지자 이사야가 나와서 그에게로 돼 여호와 께디같이 말씀하시기를 너는 너의 집에 이원하라 네가 죽고 살지 못하리라 하셨나이다. 그렇습니다. 죽는다는 것입니다. 하나님의 선지자가 말하기를 하나님이 죽는다고 하셨다는 것입니다. 이제는 더 이상 기댈 곳도 없는 것입니다. 그동안 하나님은 이사에게 마지막 보루였습니다. 히스기야가 자신의 모든 것을 내어놓고 의지할 수 있는 마지막 보루 하나님이었습니다. 아수르가가 들어온 긴급하고 급박한 상황 속에서도 안심하고 의지할 수 있었던 하나님이었습니다. 그런데 그 하나님이 선지자 이사야를 보내어 말씀하시기를 히스야가 죽는다는 것입니다. 이렇게 이사야가 하나님의 기별를 가지고 히스야를 찾아봤을 때 모든 희망의 불빛이 완전히 사라진 것처럼 보였습니다. 여러분이 이러한 상황에 처해있다면 어떻게 하시겠습니까? 사람이 병들어 의사를 찾아갔는데 세상에서 가장 유명하고 잘 고친다는 의사를 찾아갔는데 그 의사가 말하기를 가망이 없습니다라고 말한다면 그 심정이 어떠하시겠습니까? 유일하게 그 의사 선생님을 믿었는데 그 믿었던 선생님이 포기를 선언해 버린다면 그 심정이 어떠하시겠습니까? 지금 바로 이사야가 그 상황에 처한 것입니다. 이사야가 죽을 병에 걸렸을 때 어쩌면 이사야는 마지막 보루로 하나님을 생각하고 있었을 것입니다. 그런데 그 믿었던 하나님의 마지막 보루가 허물어진 것입니다. 안 되겠다는 것입니다. 죽는다는 것입니다. 그렇게 희스기의 모든 희망은 꺼져가는 것처럼 보였습니다. 그런데 놀랍게도 이런 상황에서도 희스기는 충성스럽게 하나님을 섬겼다는 것입니다. 그런 나라의 최고의 통치자로서 모든 백성들이 하나님을 의지하도록 믿음을 굳게 했습니다. 그리고 다윗이 하나님께 호소했던 것처럼 하나님께 호소했습니다. 다윗이 하나님께 어떻게 호소했습니까? 다윗의 호소가 바로 우리가 오늘 시작하면서 읽은 말씀입니다. 주여호와여 주는 나의 소망이시오. 나의 어릴 때부터 의지시라. 내가 주의 붙드신 바 되었으며 내 힘이 쇠약할 때에 떠나지 마소서. 하나님이여 나를 멀리 마소서. 나의 하나님이여 나를 속히 도우소서. 하나님이여 내가 주의 힘을 후대에 전하고 주의 능을 장래 모든 사람에게 전하기까지 나를 버리지 마소서. 나의 기도로 주의 앞에 달하게 하시며 주의 귀를 나의 부르짖음에 기울이소서. 대려 나의 영혼에 곤란이 가득하며 나의 생명은 음부에 가까워 쌓오니 다윗은 이렇게 하나님께 호소했습니다. 그런데 그다윗처럼 히스기야도 하나님께 호소하기로 작정을 했습니다. 이미 하나님의 손자를 보내서 죽는다고 이야기했지만 히스기야는 하나님께 호소하기로 결심했습니다. 히스기야는 생각했습니다. 하나님은 자신의 편이며 지금까지 자신을 도와주셨다면 이번에도 하나님께 호소하면 도와주실 것이다. 그래서 이사의 38장 2절로 3절에 보면 히스기야가 얼굴을 벽으로 향하고 여호와께 기도하여 가로되여호와여 구하오니 내가 주의 앞에서 진실과 전심으로 행하며 주의 목전에서 선하게 행하는 것을 추억하옵소서하고 심히 동곡하니 그렇습니다. 히스기야는 이것저것 체면 차리지 않고 곧장 하나님께 달려갔습니다. 그리고 어린 아이가 부모에게 때를 쓰 울면서 하나님께 때를 쓰기 시작했습니다. 그러고 보면 히스기야는 하나님의 마음을 돌리는 놀라운 혜가 있습니다. 마치 어린 자녀가 부모의 마음을 엄마의 마음을 돌리는 기막힌 재료가 있듯이 지금 히스기야도 하나님의 마음을 돌리는 기가 막힌 방법을 잘 알고 있는 것입니다. 얼마 전 아수르의 사헤립이 쳐들어왔을 때에는 사헤립의 편지를 가지고 하나님께 나아가서 일렀습니다. 하나님! 사헤립 왕이 우리를 이렇게 힘들게 하는데 혼좀 내주세요. 그렇게 일렀습니다. 그랬더니 그때도 하나님이 사헤립을 혼내주셨던 일이 있었잖아요. 그런데 이번에도 히스기야는 하나님께 때를 쓰기 시작한 것입니다. 히스기야는 하나님께 기도를 시작하면서 벽을 바라보고 앉았습니다. 그리고 하나님께 기도를 시작했습니다. 하나님, 한번 생각해 보십시오. 제가 하나님께 얼마나 충성을 다했는지, 제가 얼마나 하나님을 사랑했는지를 생각해 보십시오. 그런데요, 조금 전에 이사야 선지자가 와서 말하기를 제가 죽는다고 했습니다. 하나님 정말입니까? 하나님 정말 제가 죽어야 합니까? 하나님 저를 맞게 해주시면 안되겠습니까? 모르기는 몰라도 희기야는 어린아이처럼 두 발을 뻗고 울었을 것입니다. 그렇게 간절히 희기야가 기도하자 놀랍게도 곧장 탑장이 도착했습니다. 열왕기야 20장 4절 6절에 보면 이사야가 성읍 가운데까지도 이르기 전에 여호와의 말씀이 저에게 임하여 가라사대 너는 돌아가서 내 백성의 주권자 히스기야에 이르기를 왕의 조상 다윗의 하나님 여호와의 말씀이 내가 너의 기도를 들었고 너의 눈물을 보았노라 내가 너를 낫게 하리니 네가 3일 만에 여호와 의전에 올라가겠고 내가 너의 나를 15년을 더할 것이며 내가 너와이 성을 아스로 왕의 손에서 구원하고 내가 나를 위하고 또 내종 다윗을 위하므로 이 성을 보호하리라 하셨다 하라 놀랍습니다. 하나님은 한시도 망설이지 않고 히스기야의 기도를 들어 주셨습니다. 3일 뒤에 병이 나을 것이며 앞으로 15년을 더 살겠다는 것입니다. 조금 전까지는 분명 이사야 선자를 통해서 죽겠다고 말씀하셨던 하나님이 히스기야의 어린아이와 같은 때쓰는 기도회두 손과 두 발을 다 드셨습니다. 그리고 하나님은 이사야 선지자에게 히스기야의 질병을 치료할 수 있는 처방전까지 보내주셨습니다. 처방전 1 1기하 20장 7절에 보면 이사야가 가로되 무화과 반죽을 가져오라 하며 우리가 가져다가 그 종처에 노은이 나으니라 그러자 히스기야는 자신이 분명 나아서 하나님의 약속대로 15년을 더 살겠다는 손에 잡히는 칭표를 요구했습니다. 이러한 게 20장 8절에 보면 히스기야가 이사야에게 이르되 여호와께서 나를 낫게 하시고 3일 만에 여호와의 전에 올라가게 하실 무슨 징조가 있나일까? 선제 이사야가 대답했습니다. 이러한 게 20장 9절에 보면 이사야가 가로되 여호와의 하신 말씀을 응하게 하실 일에 대하여 여호와께로서 왕에게 한층조가이 말이다. 해 그림자가 십도를 나아갈 것이니까 혹 십도를 물러갈 것이니까. 그러자 히스기야가 대답했습니다. 그림자가 십도를 나아가기는 쉬우니 그리할 것이 아니라 십도가 물러갈 것이니이다. 해를 태양을 뒤로 십도나 물러가게 해달라는 것입니다. 여러분 생각해 보십시오. 이미 앞으로 나아간 하늘의 태양을 어느 누가 뒤로 십도를 물러가게 할수 있겠습니까? 오직 하늘의 하나님 외에는 불가능한 일이었습니다. 그래서 히스기야는 바로 그 징조를 요구한 것입니다. 그러자 인내와극렬이 무궁하신 하나님은 히스기야 이러한 요구에도 자상하게 응답하셨습니다. 2자의 10장 11절 선지자 이사야가 여호와께 간구하며 아하스의 일형표 위에 나아갔던 해 그림자로 십도를 물러가게 하셨더라히스기야한 사람을 위해서 하나님은 해 그림자를 십도를 뒤로 물러가게 하셨습니다. 이렇게 해서 마침내 히스기야는 당장 죽게 되었던 사람에서 15년을 더 살게 되었습니다. 그리고 히스기야는 평소에 건강했던 몸으로 돌아와 하나님께 충성을 다할 것을 맹세했습니다. 그리고 희스기 아는 너무도 기분이 좋아서 그 기쁨을 이렇게 실지어 고백했습니다. 이사의 38장 17절 주께서 나의 영혼을 사랑하사 멸망의 구덩이에서 건지셨고 나의 모든 죄는 주의 등 뒤에 던지셨나이다. 음부가 죽게 살해하지 못하며 사망이 주를 찬양하지 못하며 구덩이에 들어간 자가 주의 신실을 바라지 못하되 오직 산자 곧 산자는 오늘날 내가 하는 것과 같이 주께 감사하며 주의 신실을 아비가 그 자녀에게 알게 하리이다. 여호와께서 나를 구원하시리니 우리가 종신토록 여호와의 전에서 수금으로 나의 노래를 노래하리로다. 희기야는 행복했습니다. 이렇게 해서 히스기아는 다시 제2의 인생을 희망차게 열게 되었습니다. 그동안 보았던 모든 것들이 다시금 소중하고 새롭게 보였습니다. 그런데요, 바로 그 즈음에 히스기아가 죽을 병에서 살아날 즈음에 올늘날에 이라크 지역에 해당하는 유브라데스, 티그리스강 유에게 앞으로 장차 세상을 지배할 한 고대 민족이 살고 있었습니다. 지금은 당장 강력한 아수르의 지배하여 있었지만 장차 그들은 아수르를 쓰어뜨리고온 세상을 다스릴 위대한 나라가 될 것이었습니다. 그런데 그 나라 그 백성들 중에 천문학을 연구하는 박사들이 있었는데 하루는 해시계의 그림자가 1 0도나 뒤로 물러간 사실을 알고 깜짝 놀랐습니다. 이런 일은 도저히 사람의 힘이나 초자연적으로 일어날 수 있는 일이 아니었습니다. 그래서 그들이 여러모로 알아본 결과 유다의 히스야 왕의 생명을 연장시켜주기 위하여 하나님께서 베푸신 놀라운 기적이라는 사실을 알게 되었습니다. 그래서 당시 자신들의 왕이었던 무르닥 발라단에게 보고하면서 자신들의 사신을 보내어 히스야 왕의 회복을 축하하고 그큰 기적을 행하신 하나님에 대하여 배워오도록 간청을 했습니다. 그리고 무르닥 발라단은 그들의 간청을 받아들여 히스기와 유다의 사신들을 파견했습니다. 이것은 하나님을 모르는 이방인들에게 하나님을 소개할 수 있는 기막힌 기회였습니다. 히스기는 그들에게 소망이 없었던 자신을 하나님이 어떻게 고쳐주셨는지 어떠한 은총을 통하여 구원을 베풀어 주셨는지를 소개할 수 있는 놀라운 기회를 갖게 된 것입니다. 만일 그렇게만 된다면 하나님을 전혀 모르는 갈대야 장차 바벨론 제고로 태어날 나라에 하나님을 소개하고 그들에게 구원의 소망을 안겨줄 기회를 갖게 될 것이었습니다 그런데 그런 놀라운 기회를 히스야 왕이 어떻게 활용했는지를 성경은 이렇게 기록했습니다 이사야 39장 1절로 2절 그때에 예, 발라단의 아들 바벨론 왕 무르닥 발라단이 히스야가 병들었다가 나았다 함을 듣고 글과 예물을 보낸지라. 희수야가 사달리나여 기뻐하여 그에게 궁중 보물, 곧 은금과 향료와 보배로운 기름과 모든 무기구와 보물구에 있는 것을 다 보였으니 궁중의 소유와 전 국내의 소유를 보이지 않아니 하는 것이 없습니다. 그렇습니다. 히스기아의 마음은 교만과 허영심으로 가득 차서 자기 자신을 높이기 위하여 탐욕의 눈을 가진 사람들에게 하나님께서 당신의 백성을 부유하게 하신 보물들을 모두 다 보여주었습니다. 왕은 그에게 궁중 보물꽃 은금향료와 보배로운 기름과 모든 무기과 보물고에 있는 것을 다 보였으니 궁중의 소유와 전국 내의 소유를 보이지 않은는 것이 없었다고 했습니다. 그리고 왕이 그렇게 한 것은 하나님을 영화롭게 하고자 함이 아니요 외국 방백들의 목전에서 자기 자신을 높이고자 함이었다고 이야기했습니다. 왕은 이 사람들이 저희의 심중에 하나님을 경유하지도 사랑하지도 아니하는 강대국가의 대표자들이며 따라서 국가의 현세적인 부를 그들에게 속속들이 공개하는 것은 경솔한 일이라는 사실을 생각해보지도 아니했다고 했습니다 사실 바벨론의 사신들이 히스기야 왕을 찾아온 것은 히스기야의 감사에 대한 헌신에 대한 하나님의 시험이었다고 했습니다 그런데 그렇게 바벨론의 사신들은 하나님을 본 것이 아니라 히스기야 왕궁의 모든 창구들을 보고 자신들의 고고로 돌아갔습니다 하나님을 모르는 이방인들에게 하나님을 소개할 수 있는 놀라운 기회를 히스기아 왕은 날려버린 것입니다. 여러분 그 결과는 참으로 무섭고 참혹한 것이었습니다. 잠시 뒤에 선지자 이사야가 히스기아에게 물었습니다. 이사야 39장 3절로 4절 이에 선지자 이사야가 히스기아 왕에게 나와 붙대 그 사람들이 무슨 말을 하였으며 어디서 왕에게 왔나이까 희수야가 가로되 그들이 원방 곧 바벨론에서 내게 왔나이다. 이사야가 가로되 그들이 왕의 궁전에서 무엇을 보았나일까. 희수야가 대답하되. 그들이 내 궁전에 있는 것을 다 보았나이다. 내 보물은 보이지 않는 것이 하나도 없나이다. 그러자 이사야 선지자가 희수야 왕에게 대답했습니다. 그것은 참으로 무섭고 참담한 미래의 예언이었습니다. 이사의 39장 5절로 5절 7절 왕은 만군의 여호와의 말씀을 들으소서 보라 날이 이르리니 너의 집에 있는 모든 소유와 너희 열조가 오늘까지 쌓아둔 것이 모두 바벨론으로 옮긴 바 되고 남을 것이 없으리라. 여호와의말이니라또 너에게서 날 자손 중에서 며칠 사로잡혀 바벨론 왕궁에 환관이 되리라 하셨나이다. 여러분 이 말을 짧게 요약하면 유다가 망하겠다는 것입니다. 바빌론에게 망하겠다는 것입니다. 여러분 이사의 선자의 이 예언이 언제 어떻게 이루어졌습니까? 성경 단에서 1장에 보면 BC 605년 유다가 바벨론 느부앤네살 왕의 침략을 받아 처참하게 무너지면서 예루살렘성의 모든 금은 괴물들이 바벨론으로 옮겨졌습니다 그리고 다니엘과 새 친구들을 비롯한 많은 유다의 백성들이 바벨론의 포로로 잡혀갔습니다 만일 바벨론의 사신들이 히스기야 왕을 찾아왔을 때 히스기아가 왕의 국관을 열어 보여주지 아니하고 하나님의 국관을 열어 보여주었다면 역사는 어떻게 바뀌었을까요? 하지만 히스기야는 실패했습니다 믿음 있는 하나님의 종이었던 히스기야가 실패했습니다. 그히스기야의 잠깐의 실패는 치명적으로 다가오야 알았습니다. 사랑하 애청자 여러분 오늘 우리는 히스기야의 이러한 일들을 교훈삼아 배워야 할 것이었습니다. 만일 우리에게도 이러한 기회가 주어진다면 어떻게 해야 할 것인지를 생각해 보아야 하는 것입니다. 그렇습니다. 우리는 우리의 가정의 내 탄고 창고가 아닌 하나님의 창고를 열어 보여줘야 합니다. 그렇다면 하나님의 창고를 열어 무엇을 보여줘야 하는 것입니까? 첫째는 예수님의 사랑의 십자를 가 보여줘야 합니다. 그 십자가의 값어치가 얼마나 크고 위대한지를 보여줘야 하는 것입니다. 둘째는 하나님의 말씀을 열어 보여줘야 합니다. 셋째는 하늘나라를 열어 보여줘야 합니다. 그래서 하나님을 모르는 사람들이 십자를 알고 말씀을 가까이 하고 한나라를 사모하도록 해야 하는 것입니다. 이것이 우리의 할 일입니다. 본분입니다. 알고 있는 사람이 모르는 사람들에게 가르쳐 주십시오. 하나님을 먼저 알고 먼저 믿은 우리들이 하나님의 창고를 활짝 열고 모르는 사람들에게 마음껏 알려주고 가르쳐 주게 되기를 간절히 바라면서 오늘의 말씀을 마치겠습니다.
2: 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 의복의 개혁 나는 미국식 의상을 입는 자가 하나님의 질서를 뒤엎고 그분의 특별한 지시를 무시하는 것을 보았다. 나는 신명기 22장 5절을 보았다. 여자는 남자의 의복을 입지 말것이요 남자는 여자의 의복을 입지 말 것이라. 이같이 하는 자는 내 하나님 여호와께 가증한 자니라. 하나님께서는 당신의 백성이 소위 개혁 의복을 받아들이기를 원치 않으신다. 그것은 얌전하고 겸손하게 그리스도를 따르는 자에게 전혀 적합하지 않은 불건전한 의복이다. 여자들이 그들의 의복과 모습에 있어서 가능한 한 이성과 유사해지고자 하고 그들의 옷을 남자의 옷과 흡사하게 만들고자 하는 경향이 더해가고 있다. 그러나 하나님께서는 그것을 가증한 일이라고 선언하신다. 또 이와 같이 여자들도 아담한 옷을 입으며 염치와 정절로 자기를 단장하고 여성의 권리와 소위 의복의 개혁을 옹호하는 운동에 가담하도록 부름을 받은 것으로 느끼는 사람은 셋째 천사의 기별과의 모든 관계를 끊는 편이 나을 것이다. 전자의 정신이 후자의 정신과 조화가 될 수는 없다. 성경은 남자와 여자의 관계와 권리를 분명히 밝혀놓았다. 당신 술사는 꽤 넓은 범위에 걸쳐서 이런 독특한 의복의 형태를 적용해왔다. 은사의 회복을 믿는 제7일 안식일 예수 제림 교인들은 흔히 강신술사라는 낙인을 받았다. 그들이 이 의상을 입으면 그들의 감화는 사라질 것이다. 사람들은 그들을 강신술사와 같은 위치에 놓고 그들의 말을 듣고자 하지 않을 것이다. 소위 의복의 개혁에는 그 의복에 꽃같이 발맞추어 경솔하고 무모한 정신이 따른다. 그런 모양의 의복을 입을 때 많은 사람에게서 품위와 겸양이 떠나가는 것처럼 보인다. 나는 하나님께서 우리가 일관되고 합리적인 길을 따르기를 바라고 계심을 보았다. 자매가 미국식 의상을 입으면 그들 자신의 감화는 물론 남편의 감화도 소멸시키게 될 것이다. 그들은 웃음과 조속거리가 될 것이다. 우리 구주께서는 말씀하신다. 너희는 세상의 빛이라. 너희 빛을 사람 앞에 비추게 하여 저희로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 우리에게는 세상에서 해야 할큰 일이 있다. 그러므로 하나님께서는 우리가 세상에 대한 우리의 가마를 감소시키거나 소멸시킬 길을 택하기를 원치 않으신다. 앞에서 이야기한 것은 남자가 입은 것과 유사한 의복의 스타일을 따르고자 하는 자에 대한 책망으로 내게 주어진 것이다. 그러나 동시에 나는 여자의 의복의 공통적인 스타일을 보게 되었으며 그것들을 교정하기 위하여 교회 증언 10호에 있는 다음의 권면을 하게 되었다. 우리는 미국식 의상을 입거나 후프를 사용하거나 보도와 거리를 쓰는 긴 옷을 입음으로 극단에 치우치는 것이 우리의 믿음과 일치되는 일이라고 생각하지 않는다. 만일 여인들이 그들의 옷길이를 땅바닥에서 한인치나 두인치 간격을 두도록 입는다면 그들의 옷은 아담해질 것이며 옷이 훨씬 쉽게 깨끗이 보존될 수 있으므로 조금 더 오래 입을 수도 있을 것이다. 그런 의복은 우리의 믿음과 일치될 것이다. 나는 이 문제에 관하여 이미 다른 곳에서 말한 것에서부터 다음과 같이 발췌하여 인용하고자 한다. 그리스도인은 세상과 다르게 옷을 입음으로써 스스로를 유별난 사람으로 만들기 위하여 고심할 필요가 없다. 그러나 의복을 정숙하고 건전하게 입는 데 관한 의무감을 따르므로 그들이 유행에 뒤떨어진 것을 알게 되었을지라도 그들은 세상과 같아지기 위하여 그들의 옷을 바꾸어서는 안 된다. 그런 경우에는 온 세상이 그들과 다를지라도 그들은 바르게 설수 있는 고상한 자립성과 도덕적 용기를 나타내야 한다. 만일 세상이 성경과 일치되게 점잖고 편리하고 건전한 모양의 의복을 소개한다면 그와 같은 스타일의 의복을 입는 것이 하나님이나 세상과의 관계를 바꾸지 않게 될 것이다. 그리스도인은그리스도를 따르고 그들의 의복을 하나님의 말씀과 일치되게 만들어야 한다. 그들은 극단을 피해야 한다. 그들은 칭찬이나 비난에 개의치 말고 겸손하게 솔직한 태도를 취하고 그것이 옳기 때문에 올바른 길을 고수해야 한다. 여자는 건강과 안락을 위하여 그들의 사지를 옷으로 입혀야 한다. 그들의 다리와 팔은 남자의 사지처럼 따뜻하게 입혀져야 할 필요가 있다. 유행을 따르는 긴 의복은 몇 가지 이유로 반대할 수밖에 없다. 첫째, 보도와 거리를 쓸만한 긴 길이로 된 의복을 입는 것은 낭비이며 불필요한 것이다 둘째 그처럼 긴 의복은 풀에서 이슬을 거리에서 먼지와 흙을 모으게 되어 불결해진다 셋째 의복이 질질 끌리는 상태로는 충분히 보호를 받지 못한 민감한 발목의 의복이 닿기 때문에 발목을 신속히 차가워지게 해서 건강과 생명을 위태롭게 한다 이것이 코감기와 연주창 종기의 가장 큰 원인이다. 넷째, 불필요한 길이는 허리와 내장의 무게를 더해준다. 다섯째, 그것은 걷는 데 지장이 되고 때로는 다른 사람의 길에도 방해가 된다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언, 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계시간 저는 진행을 맡은 송은영입니다. 오동나무는 한국 원산의 꿀풀목 오동나무과에 속하며 큰 키나무로 붉은 오동나무, 오동이라고도 합니다. 주로 한국의 평안남도, 경기도, 이남에 분포하며 집 근처와 빈터에 심기워진 것을 볼수 있는데 크기는 10에서 1 5 m 쯤 되며 지름은 60에서 90cm 정도로 자라납니다. 길이 15에서 23cm, 너비 12에서 29cm쯤 되는 큼지막한 오각형 모양의 잎이 마주나며 잎 밑이 심장형으로 패여 있습니다. 잎의 가장자리는 밋밋하며 잎 앞면에는 털이 거의 없고 뒷면에는 잔털이 붙어 있습니다. 5월에서 6월 무렵 이보다 먼저 가지 끝의 원추 꽃차례에 종 모양의 우아한 연보라색 통꽃이 피는데 향기가 진하고 그윽합니다. 끝이 다섯 갈래로 불규칙하게 갈라져 있고 꽃의 길이는 6cm 정도로 옅은 자주색을 띠며 털이 있습니다. 끝이 뾰족한 달걀 모양인 열매는 사과로. 길이 3cm에 여러 개가 모여 있는데 10월에 익어서 두 조각으로 갈라집니다. 사과는 익으면 과피가 말라 쪼개지면서 씨를 퍼뜨리는 여러 개의 씨방으로 된 열매를 말합니다. 식물 분류학계에서는 오동나무를 미해결학명 즉 분류적 문제가 있지만 아직 해결되지 않은 것으로 보아 미래에는 학명이 바뀌어질 여지도 있습니다. 오동나무는 빨리 성장하므로 심은 지 10년이 되면 거목으로 자라 그늘을 들이우고 목재를 이용할 수 있습니다. 목재는 나무결이 아름다우며 재질이 부드럽고 습기에 강해 뒤틀리지 않아 원형을 잘 유지하며 불에도 오래 잘 견디고 가벼우면서도 마찰에 강해 책상과 장롱 등가구를 만드는 좋은 재료가 됩니다. 예전에는 딸을 낳으면 오동나무를 심어 혼수를 대비하기도 했습니다. 또한 목재가 소리를 전달하는 성질이 있어서 검은고와 비파, 가야금 같은 악기를 만드는 데에도 쓰입니다. 오동은 울림이 좋아 악기의 재료로 삼기에는 으뜸인 나무입니다. 한 방에서는 줄기와 뿌리 껍질을 동피 또는 백동피라 하여 치질과 타박상, 삐인 상처 악성종기 따위에 약으로 씁니다. 오동나무는 정원에 관상수로 심기도 합니다. 오동나무는 어릴 때 1년에 1m에서 2.5m씩 자라며 주로 촐나게 심는 편이지만 도시의 빈터 등에 자연적으로 잘 자라기도 합니다. 가느다란 상태에서 이미 목질화가 시작되는 일반적인 나무들의 묘목과는 달리 해바라기처럼 푸른 줄기와 크고 아름다운 잎을 뽐내며 매우 거대한 잡초처럼 자랍니다. 성장 속도도 어마무시하고 베어내도 그 자리에 어느샌가 순식간에 다시 자라서 오동나무인지 모르는 사람은 매우 커다란 잡초 정도로 생각하게 됩니다. 오동나무 잎은 어린 잎일수록 빛을 조금이라도 더 받기 위해서 다 자란 잎보다 크기가 더욱 큽니다. 도시에서는 공터, 건물의 틈새 등에서 자주 목격되며 건물의 틈새에서 자라나 문제가 되곤 하지만 은행나무나 소나무에 비하면 오히려 나은 편입니다. 하지만 성장속도가 빠르고 어디서나 잘 자라는 특성 탓에 제거하기가 쉽지 않습니다. 옛날 선비들은 넓은 오동잎을 보면서 답답한 마음을 탁 트이게 할수 있어 좋아했기 때문에 대청마루나 정자 앞에 즐겨 심었습니다. 원산지는 한국의 울릉도로 추정됩니다. 청주시의 지명 중에는 오근장, 오동동, 오창 등 오동나무 오자로 시작하는 곳이 많은데 예전에 이들 지역에서 오동나무가 무성했을 것으로 보입니다. 일본 원산인 참오동나무는 생김새가 매우 비슷하지만 오동나무보다 털이 많습니다. 또한 오동나무는 털이 다갈색을 띠는 반면 참 오동나무는 흰빛을 띱니다 토요토미 히데요시의 문장이 참 오동나무이기도 했으며 일본의 현재 정부의 문장이기도 하고 일본 내각 총리 대신의 문장이기도 합니다. 그 밖에 비슷한 나무로 벽 오동나무가 있습니다. 생김새가 유사하고 성장이 매우 빠르지만 본초강목에는 벽오동의 줄기가 푸르다고 분명하게 구분했습니다. 봉황은 벽오동에만 둥지를 튼다 하고 조선시대에도 왕의 상징으로 벽오동나무를 많이 심었습니다. 오동나무는 백색의 장점이 많고 가공도 쉬워서 대대로 쓰임새가 많았습니다. 옛날에는 내나무 심기라는 풍습이 있어 아들이 태어나면 선산에 소나무를, 딸이 태어나면 밭에 오동나무를 심어 딸이 나이가 차 결혼을 하게 되면 오동나무를 베어 가구를 만들어 혼수로 삼는 풍습이 있었습니다. 장롱의 외부는 느티나무 등 단단한 나무를 쓰지만 서랍과 내부 자재는 모두 가볍고 부드러운 오동나무를 사용했습니다. 그래서 다른 말로 혼수목이라고도 불렀습니다. 사람이 죽고 나면 관을 짤 때에도 최고의 재료로 쓰여 오동나무 코트를 입혀주자 라는 말이 나왔을 정도입니다. 오동나무 관은 땅속에서 쉽게 썩고 다른 벌레와 뱀의 침범을 막을 수 있기 때문이었습니다. 또한 고급 한약재의 포장용기로도 사용합니다. 화투에서 똥이라 부르는 것도 일본과 달리 검게 표현해서 그렇지 오동나무 잎을 그린 것입니다. 오동나무는 국악기를 제작할 때 빼놓을 수 없는 악기로 정악가야금은 오동나무를 통째로 깎아 만들며 산조가야금, 검은고 아쟁 또한 악기의 앞판은 오동나무, 뒷판은 밤나무로 제작하는 경우가 대부분입니다. 오동나무를 배연하면 밑동에서 새싹이 올라오는데 이것을 자오동이라 부르며 목질이 더욱 좋습니다. 한번더 배연해서 나오는 새수는 손오동이라 하며 오동나무 중 최상품으로 쳤습니다. 오동나무가 봉황의 상징이 된 탓에 봉황을 조각한 바둑판이 시중에서 꽤나 고가로 팔립니다. 오동나무에는 살충, 방충 효과가 있어 옛날에는 재래식 화장실에 오동잎 몇 장을 놔둬서 파리와 구더기 방지와 악취 제거에 이용하고 해충이 싫어하는 특수한 물질을 뿜어내어 모기 등 날벌레의 접근을 막아 여름밤에도 모기의 공격을 피할 수 있었습니다. 귀중한 서류나 서와 의복을 보관하는 가구대로 쓰고 비가 오면 토란잎과 함께 우산 대용품으로 사용하고 나막신을 만들기도 했습니다. 하지만 판재의 색이 밝고 표면이 물러 때가 잘 타며 흠집이 생기는 단점이 있습니다. 이를 극복하기 위해 낙동법이 사용되었는데 오동나무의 표면을 뜨거운 인두로 지진 후 볏집으로 문질러 부드러운 섬유질을 벗겨내고 단단한 무늬결을 남게 하는 것입니다. 이 방법을 사용하면 표면이 광택 없이 검게 변하고 아름다운 나뭇결이 살아나 검소한 분위기를 추구한 조선시대 사랑방 가구에 애용되었습니다. 오동나무는 체했을 때 약으로 쓰여 오동잎이나 껍질을 달여 먹으면 나았다고 합니다. 이렇게 우리 삶 속에 늘 함께해온 오동나무는 예레미야 1장 8절 내가 너와 함께하여 너를 구원하리라 말씀하신 하나님의 약속을 생각하게 합니다. 하루하루 하나님과 함께하는 날들을 보내시기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 여러분 안녕히 계십시오.